0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21. Heute mit Dominik Schottner.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Manch einer oder manch eine hat so 2474, eine andere oder ein andere hat nur so 278 und wieder andere sagen, boah, so viele Freunde kann man unmöglich wirklich haben. Also im Echten Leben. Ja, die Rede ist hier vom Gegensatz Internet versus vermeintlich echtes Leben und da wird eigentlich auch schon ziemlich schnell klar, das ist eine Debatte von vor 20 Jahren, weil das Internet, klar ist, längst Teil dieses sogenannten echten Lebens. Aber Freundschaften, die sind trotzdem immer noch seltsam analog. Und wenn sie doch mal im Digitalen geschlossen werden, dann wird aus Nachrichten im Chat irgendwann ein Verlangen nach einem Treffen. In echt sozusagen. Ein User-Treffen, nur eben ein bisschen enger, mit weniger Userinnen und Usern. Das ist Thema in unserem ab21-Podcast Echte Freundschaft, was uns verbindet. Antworten auf Fragen, die wir haben, kriegen wir aus der Wissenschaft von Anna Schneider. Sie ist Professorin an der Fresenius-Hochschule in Köln und erforscht da digitale und analoge Aspekte von Freundschaft. So eine digitale Freundschaft, die hatten Max und Bruno Lange, zwei Freunde aus Österreich und Italien, kannten sich nämlich aus einer Online-Rat-Community und haben dann irgendwann gesagt, so, Jetzt ist es aber Zeit für ein Bier. War nur blöd, dass gerade Lockdown in beiden Ländern war. Also haben sie einen Plan gemacht, wie sie es doch schaffen könnten, gemeinsam ein Bier zu trinken. Mussten dafür aber ein paar hundert Kilometer und auch Höhenmeter auf ihren Rädern zurücklegen. Ob sie anstoßen konnten und ob ihre Freundschaft heute wieder nur im Netz stattfindet, das möchte ich jetzt mit Max klären. Hallo. Hallo. Wie gut kanntest du denn den Bruno, bevor ihr euch äh, entschieden habt, diese Tour zu machen für ein Bier ja, also ich habe ihn nie im wirklichen
0: Leben getroffen. Das war eigentlich ganz lustig, weil wir haben einfach gemeinsame Freunde gehabt. Ja, und dann sieht man ja über diese Social-Media-Geschichten dann immer, ah, okay, der folgt dem und so weiter. Und dann habe ich mitbekommen, der Bruno fährt auch Ultradistanz-Bikepacking-Rennen, so wie ich. Und irgendwann kommt man ins Gespräch. Es erschien halt einfach, dass wir, sagen wir mal, auf derselben Wellenlänge sind, dass wir uns gut verstehen. Mhm. Eigentlich hätten wir uns bei einem Rennen in 2020 treffen sollen, was aber wegen Corona abgesagt wurde.
2: Ja, vielleicht muss man ganz kurz nochmal das Wort Bikepacking erklären. Das ist, wenn man eine Fahrradtour macht mit vielen Taschen am Fahrrad, aber nicht wie früher vielleicht Satteltaschen und dann noch so eine sehr ja. große Lenkertasche, sondern das ist alles ein bisschen spartanischer, vor allem so, dass es auf ein ja, leicht aufgemotztes Rennrad passt, das auch geländegängig ist.
0: Genau, also viele machen das in Kombination mit einem Gravelbike, was im Prinzip denselben Lenker und eine ähnliche Geometrie wie ein Rennrad hat. Und dann kann man diese Taschen im Prinzip drauf schnallen und auf Straßen und abseits fahren. Also man kann das mit jedem Fahrrad machen. Das ist komplett egal. Es geht eigentlich nur darum, dass man wirklich alles dabei hat, was man braucht. Dass man gern vielleicht auch draußen schläft. Man kann natürlich auch in Hotels schlafen, unabhängig von irgendwelchen Außenfaktoren von A nach B reisen kann. Einfach. Ja,
2: Und jetzt war, hast du ja gerade schon gesagt, eure Idee, dass ihr euch trefft. Aber du wohnst in Österreich, Bruno in Italien. Ihr durftet beide eure Länder nicht verlassen. Wie habt ihr denn dann einen Punkt gefunden und die Tour entsprechend geplant, wo ihr euch dann auch wirklich physisch treffen könnt und nicht nur im Netz?
0: Also zu diesem Zeitpunkt war es halt so, dass Bruno innerhalb von Veneto in seiner Region in Italien sich bewegen durfte und ich innerhalb Österreichs. Und es gibt keine Asphaltstraße, die uns da verbunden hätte, aber es gibt tatsächlich eine eigentlich historisch ziemlich bedeutende Straße oder ein Pfad besser gesagt, das Tillyacherjoch oder Focella in Italienisch. Was äh, früher ein wichtiger Handelspass war zwischen Veneto und Osttirol mhm. für Holzhandel. Mhm. Und das hat irgendwie einfach zu gut geklungen, um wahr zu sein. Dann haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich ein schöner Punkt, wo man sich trifft.
2: Du wohnst in Salzburg. Wie weit ist das jetzt kilometermäßig entfernt? Da kommen ja noch die Höhenmeter dazu.
0: Also es waren nur 250 Kilometer. Es ist nicht wirklich lang. Aber ich wollte natürlich eine schöne Strecke fahren. Also, man kann natürlich auf den Hauptstraßen relativ flach dahin fahren, um zu diesem Punkt zu kommen. Aber ich fahre ganz gern sehr anspruchsvolle Strecken durch hochalpines Gelände mhm. und habe mich deswegen entschieden, dass ich was mache, was ja so zwischen 6.000 und 7.000 Höhenmeter gehabt
2: hat. Das kann man auch sehen in einem ja, sehr schönen Kurzfilm. Zwölf Minuten ist ja, glaube ich, lang, aus eurer beider Perspektive auf YouTube ist der zu sehen, wo man dich ja auch ja. sieht, wie du unter anderem einmal ja durch ein Schneefeld stapfst, immer wieder auch mal schieben musst, weil es dann doch anstrengend sehr steil dann auch ist. Gab es ja. irgendwann mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ja gut, also jetzt treffe ich da irgendjemand aus dem Internet, wir haben zwar gleiche, gleiche Interessen, ich drehe jetzt wieder um, das bringt doch alles nicht?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass das wirklich das Coole an dieser ganzen Community rund um Bikepacking ist, dass es nicht diese, also alle haben irgendwie ein gemeinsames Interesse. ist nicht Tinder. Und ja, es ist kein <lacht> Tinder, ja. Das kann man eigentlich, das ist ein guter Vergleich. Ja. Also man hat eigentlich wirklich im Prinzip was, wo man sagt, okay, hey, wir haben schon mal einen gemeinsamen Nenner, weil wir sind gern draußen, wir haben irgendwie dasselbe Werkzeug, also ich würde jetzt Fahrrad eher als Werkzeug bezeichnen, mhm. Und äh, mit dem kann ich eigentlich extrem viel sehen und extrem weit kommen, ohne dass ich jemals ein Auto oder einen Zug oder ein Flugzeug oder sonst was im Prinzip angreifen muss.
2: Wie war der Moment, als du dann mit Bruno am Grenzstein das Bier geöffnet hast und angestoßen hast?
0: Ja, ein bisschen surreal irgendwie. <lacht> Man plant irgendwie sowas und schreibt sich Nachrichten im Internet und dann passiert das wirklich.
2: Wie ja. hat denn dieses Treffen... Deine Freundschaft zu Bruno, ja, verändert kann man ja gar nicht sagen, weil so richtig existiert hat sie ja vorher nicht, zumindest nicht ja. außerhalb des Netzes. Jetzt tut sie das aber.
0: Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Also es ist natürlich so, dass man natürlich in dem Moment, wo man sich dort oben trifft und einfach mal, es waren ja nur ein, zwei Stunden, die wir maximal dort
2: oben verbracht haben, und dann seid ihr also wieder getrennte
0: dann, Wege gegangen. Ja, genau, ja, weil wir mussten
2: ja wieder heim, und mussten ja wieder arbeiten. Oh Mann, Aber jetzt wird es fast doch ein bisschen so tinder an der Stelle, ja?
0: Ja, ja. gut, okay, also der One-Night-Stand des Bikepacking sozusagen. Ja, ja.
2: Genau.
0: <lacht> ja, nicht ganz, also wir haben natürlich gesagt, boah, das war cool, das war ein cooles Projekt und wir sollten wieder mal sowas machen. Mhm. Und ich glaube, es war einfach schon so der Punkt, dass man sagt, okay, hey, wir haben es geschafft, gemeinsam sowas aufzustellen und das wirklich wahrzumachen, obwohl das jetzt eigentlich so eine, wie man sagt, eine Schnapsidee dazu eigentlich äh, war. Und haben seitdem eigentlich immer wieder versucht, irgendwie gemeinsam irgendwas zu machen, was vielleicht cool ist. Und das führt eigentlich mittlerweile dazu, dass der Bruno und ich gemeinsam am selben Projekt arbeiten. Also wir haben unsere Jobs gekündigt und schauen halt, dass wir coole Stories halt erzählen von Leuten, die vielleicht keine Ausnahmeathleten sind, weil ich glaube, das ist immer sehr exklusiv, wenn man nur so gefühlt übermenschliche Leistungen irgendwie sieht oder sowas. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade. Mhm. Und haben halt im Prinzip unsere eigene Community gegründet, die halt einfach GraphGraph heißt, was halt einfach so Nonsens irgendwie so, jeder kann es aussprechen, egal in welcher Sprache. Und also G-R-A-V wie Gravel? Genau, ja. ja. Gravel, Gravity, was auch immer Spaß ja. macht, irgendwie so in die Richtung.
2: Wie würdest du denn jetzt den Bruno bezeichnen?
0: Der Bruno ist jemand, der sehr leicht begeisterbar ist. Und was mir beim Bruno extrem gefallen hat, oft ist es so, wenn ich jemanden frage, hey, was hältst du von der Idee und lass uns doch was machen, dann ist oft die erste Frage, okay, aber was kriege ich dafür? Mhm. Und wenn jemand die Frage mir nicht stellt, sondern einfach sagt, hey, das ist cool, und einfach, man macht was zusammen, ohne dass man direkt in dem Moment irgendeine Gegenleistung erwartet. Das ist für mich eigentlich was ganz Wichtiges. Also ist ein Freund? Auf jeden Fall.
2: Ja, ein sehr guter oder ein bester oder irgendwo so ein, ja, so man hat ja, es gibt ja so Feierfreunde vielleicht auch und er ist eben, <lacht> er ist eben dein Gravel-Freund.
0: Ja, der Bruno ist so einer von diesen Menschen, die ich halt kennengelernt habe, wo ich halt gesagt habe, okay, so, diese ganze Bikepacking-Community und die Ultradistanz-Rennen-Community, das ist genau das, wo ich daheim bin. Das sind einfach alles Leute, die Spaß an derselben Sache haben und die sehr naturverbunden und selbstlos sind eigentlich. Und das ist vielleicht, was viele Sportler oder Leute, die ein gemeinsames Hobby halt sagen können, dass sie dort in dieser Umgebung halt genau die Leute finden oder die Freunde, mit denen sie am besten zusammenpassen. Und das ist beim Bruno, glaube ich, auch genau das, dass wir sagen, okay, wir haben so viele Berührungspunkte schon allein dadurch, dass wir dasselbe Hobby haben, was irgendwie so ziemlich sehr großen Teil unseres Lebens ausfüllt, dass man dann sehr gut zusammenpasst, auch wenn man sich nicht so oft getroffen hat bisher. Sagt
2: Max. Er hat im Lockdown vergangenes Jahr Bruno zu einem Bier eingeladen, und zwar an der Grenze von Österreich und Italien. Max aus Österreich, Bruno aus Italien, kannten sich vorher aus einer Online-Community und haben sich dann tatsächlich an diesem Tilljacher Joch getroffen, um gemeinsam ein Bier zu trinken. Dann haben sie sich wieder verabschiedet und sind nach Hause gefahren. Inzwischen sind sie gute Freunde. Danke, Max. Sehr gern.
0: Deutschlandfunk Nova
2: wir haben eben Max und Bruno kennengelernt, die ein gemeinsames Hobby haben, nämlich Fahrradfahren auf langen Distanzen. Die kannten sich erst nur aus einer Online-Community und sind dann auf die Idee gekommen, wir wollen uns treffen. Und zwar während des Lockdowns an der Grenze Italien-Österreich, weil da die beiden wohnen in diesen beiden Ländern und seither sind sie ziemlich enge Freunde. Und wir wollen jetzt mal schauen, brauchen Freundschaften sowas überhaupt, so eine echte Begegnung im Real Life, wo man sich fühlt, wo man sich riechen, wo man sich tatsächlich auch sehen kann und nicht nur am Monitor? Braucht es gemeinsame Interessen und gemeinsame Erlebnisse? Mhm. Kurz gesagt, woraus ist der Klebstoff, der Freundschaften zusammenhält? Darauf wollen wir jetzt Antworten gerne haben von der Psychologin Anna Schneider. Sie ist Professorin an der Fresenius-Hochschule in Köln und erforscht unter anderem digitale und analoge Freundschaften. Hallo Frau Schneider.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo.
2: Max und Bruno, habe ich gerade schon gesagt, verbindet das gemeinsame Hobby Fahrradfahren. Wie wichtig sind denn ähnliche Interessen für das Gelingen einer Freundschaft?
1: Also für das Entstehen von Freundschaften, da gibt es mehrere Faktoren, die wichtig sind. Und es klingt vielleicht ein bisschen profan, aber die Wahrscheinlichkeit, Freunde zu finden, ist tatsächlich größer, wenn man gemeinsame Hobbys hat, gemeinsame Interessen hat. Oder ja, vielleicht auch ein berufliches Umfeld teilt, weil man ja schlichtweg einen gemeinsamen Lebensraum hat. Dabei ist es aber gar nicht so wichtig, dass wir dem anderen wirklich ja generell ähnlich sind, also wirklich objektiv messbar ähnlich sind, sondern vielmehr, dass wir das Gefühl haben, Gemeinsamkeiten zu haben, also auf einer Wellenlänge zu liegen.
2: Mhm. Das war jetzt das Kennenlernen mhm. und für das Gelingen. Also wenn man sich dann mal kennengelernt hat und merkt, okay, wir sind irgendwie... Wir ticken irgendwie ähnlich.
1: Also ganz wichtig ist tatsächlich das gegenseitige Vertrauen. Also besonders enge Freundschaften können dann entstehen, wenn man sich öffnen kann. Wenn man sich auch mal ja, verletzlich zeigen kann, hilflos zeigen kann. Wenn man dem Gegenüber wirklich vertrauen kann. Und auch wenn man ja für das oder die Person geschätzt wird, die man halt selber nun mal ist, mit allen Ecken und Kanten ein weiterer wichtiger Punkt sicherlich, dass man sich an diese ungeschriebenen Gesetze der Freundschaft hält, wie auch immer diese jeweiligen Freunde das definieren. Und last but not least, ganz wichtig, die Frage, bleibt man in Kontakt? Schafft man das auch, das über den Alltag hinaus zu retten und ist man füreinander da?
2: Mhm. Alles, was Sie jetzt gesagt haben, könnte man theoretisch ja auch im Raum von Einsen und Nullen machen, sprich äh, im Internet, äh, weil das Wort Treffen oder gemeinsame Aktivitäten außerhalb des Netzes kam da jetzt zumindest meiner Wahrnehmung nach nicht vor. Aber wie wichtig ist denn das? sich auch mal eben an so einer Grenze zwischen Österreich und Italien vielleicht zu treffen und sich dann zuzuprosten in echt.
1: Das ist ja in der Tat schon mal ein ganz deutliches Zeichen, wenn man so weite Strecken auf sich nimmt, um an die Grenze zu reisen und sich endlich kennenzulernen. Das ist ja schon ein super tolles Zeichen. Generell ist es schon so, dass gerade die heutigen digitalen Möglichkeiten mit den diversen Messenger-Diensten oder auch den diversen sozialen Netzwerken uns natürlich einfach auch nochmal andere Möglichkeiten bieten, als das früher der Fall war, wo man vielleicht Briefe geschrieben hat oder sich vielleicht auch mal angerufen hat. Das heißt, diese, ich sage jetzt mal, Nähe zum realen Treffen ist schon deutlich größer, als das früher der Fall war. Mhm. Nichtsdestotrotz ist wirklich ein Treffen von Angesicht zu Angesicht viel mehr. Denn das eine ist ja, was wir schreiben oder was vielleicht auch sagen am Telefon. Und das andere ist, das wirklich mit allen Sinnen erleben zu können und sich vielleicht auch einfach mal in den Arm zu nehmen.
2: Ich habe mich auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch und das mit Max dabei erwischt, dass ich gesagt habe, nicht nur man trifft sich in echt, sondern man spricht dann auch schnell von echten Freundschaften, also die, wo man eben auch sich in echt treffen kann und irgendwie anderen, die da so im Internet stattfinden. Wie würden Sie aber solche Freundschaften im Netz bewerten? Können die genauso eng sein wie so Freundschaften, die im Sandkasten beginnen?
1: Das ist eine super gute und wichtige Frage aktuell natürlich. Nicht nur aufgrund der technischen Möglichkeiten, sondern einfach aufgrund der, sagen wir mal, Einschränkungen, die wir gerade alle erleben. Es ist so, dass man erstmal unterscheiden muss zwischen diesem Label Freund, was uns ja manche Netzwerke eben auch vorgeben und ich glaube, dass keiner sagen würde, ich habe wirklich 2723 Freunde, sondern im echten Leben sind es so wie ungefähr drei echte Freunde, mhm. können Studien zeigen. Ja, und das nächste Thema ist, dass Freundschaften, die auch wirklich online entstehen und sich entwickeln, häufig den Weg in die Realität finden. Und selbst wenn sie das nicht tun, dann gibt es auch dort tatsächlich Freundschaften, die online entstehen, online gepflegt werden aber das dauert etwas länger, bis diese Freundschaften wirklich zu so engen Freundschaften werden können, wie Freundschaften, die im Sandkasten oder auch im echten Leben entstehen, zeigt zumindest die Forschung.
2: Mhm. Aber woran liegt das, dass so Online-Freundschaften dann, wie Sie es gerade gesagt haben, doch am Ende vielleicht darauf zustreben, in ein echtes Treffen, im echten Leben, wo man sich anfassen und eben riechen kann? Ist das, weil wir es so gelernt haben über viele Generationen, dass Freundschaften eben auch, aus Fleisch und Blut bestehen und nicht aus Einsen und Nullen? Oder wie wie kommt das?
1: Dass man sich tatsächlich im echten Leben auch früher oder später mit sehr großer Wahrscheinlichkeit begegnet, hat eben auch was damit zu tun, dass man ja solche Freundschaften oder solche Begegnungen dann auch wirklich mit allen Sinnen erleben kann. Das heißt, dieses sich in die Augen schauen, auch die verschiedenen, ich sag jetzt mal, Mini-Kommunikationen, die gar nicht über das Gesagte, sondern viel mehr darüber entstehen, wie schaut jemand, wie hört sich die Stimme an, verändert sich die Körpersprache. Also dieses Erleben mit allen Sinnen und eben auch gleichzeitig die Möglichkeit, viel sensibler auf das Gegenüber einzugehen, die ergeben sich tatsächlich trotz all der technischen Möglichkeiten immer noch viel häufiger oder auch viel eher, wenn wir uns im echten Leben begegnen und vielleicht einfach mal das Bier zusammen trinken oder gemeinsam Abendessen gehen.
2: Sagt Professor Dr. Anna Schneider von der Fresenius-Hochschule in Köln. Sie erforscht da unter anderem digitale und analoge Freundschaften. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und wie ist es bei euch? Freundschaften im Netz? Geht das? Wie geht das? Oder verlagern die sich irgendwann zwangsläufig dann doch ins Internet? echte, ins reale Leben außerhalb des Internets. Sagt es uns, mail deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp-Text- oder Sprachnachricht 0160 91 36 Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova, ab 21.
1: 21.
2: Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de